0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Så är det nu dags för poddsamtal 100. –som är lite annorlunda än de vanliga avsnitten. Dels är det inspelat inför livepublik, om än en digital sån. Under poddfesten då vi firade drömmen om Måla målarjords femårsjubileum. Dels är det den här gången framförallt jag som svarar på frågor, snarare än att ställa dem. Till min hjälp har jag min kära poddklan som består av Lisa Moreus och Sara Norby Så i det här specialfiraravsnittet får du veta vad det var som fick mig att starta en podd för drygt fem år sedan– varför den heter som den heter. Hur jag har justerat drömmen om kompassriktning genom åren. Vad det är som driver mig att fortsätta. Hur podden har påverkat mitt liv. Och hur jag tänker om framtiden. Det pratas också om måstemössor och borttappade livsdeviser. Om samtal vid mikrofon som ett sätt att få bättre pejl på sina tankar. Och om den sköna kombinationen av goda förutsättningar och avsaknad av ansvarskrav. Varmt välkommen att lyssna. Så, eh, tänkte jag ju faktiskt lämna över ordet till Sara och Lisa som får vara poddvärdar den här gången. Var ska vi börja tycker ni?
1: Jo, jag är nyfiken på Maria. Eh, hur kom det sig? Alltså hur och när fick du egentligen idén att starta en podd?
0: Du, Jag funderade på den frågan idag lite grann inför det här och då insåg jag att jag tror att det började med att Sara och jag startade den podd, eller hur Sara? Det vi gjorde så vi det faktiskt. Det har jag, jag nästan glömt bort, men det var ju så att Sara började... Vi hade ju ett projekt ihop som hette Livstid, som var en blogg- och det var lite böcker och föreläsningar och sådär. Eh, och så kände vi att vi skulle podda, för vi, vi är ju sådana radionördar- både du och jag, vi har alltid haft mycket radio i våra liv. Och så hade vi också upptäckt poddvärlden eh, då för kanske- 6-7 år sedan, någonting sånt tror jag. Och så skulle vi göra en livstidspodd- och vi spelade bland annat in ett väldigt spännande avsnitt i din säng- när det kom en häst galopperade ja, utanför. <laughs> det var helt galet. Eh, där kom en, Saras dotter och en häst springande. Så mitt... ja, det, att det var hästen som kom först. Ja, jag det. visste att
2: Oj. den borde varit på hästen. Oj. Så ojda. att vi fick avbryta lite och, ut och leta efter dottern. Så vi hittade så, Ja, precis. Så och det var i sängen för att det var bäst dämpning här inne i sovrummet. Det var det. Vi, ja,
1: ja, vi dömer ingen. Jag Nej, får spela in på men, vad man vill.
2: Tips, det kan vara bra att göra det i sängar eller liknande <laughs> väl, välstoppade ställen.
0: Själv sitter jag i garderoben då när jag spelar, mina, jag spelar in mina intron och outron i en liten, liten mm. garderob där det är väldigt trångt och kallt. Nej, men så var det, det började att vi spelade in två avsnitt tror jag av Livstidspodden men sen blev det väl så att du hade så väldigt mycket annat att göra så du kände nog inte riktigt så att du hade tid med det här eh, skojprojektet eh, så det låg ner ett tag och då kände jag att Nej, men jag vill ha en podd, jag tycker det är så roligt och jag har också, både du och jag har varit inne på det där med sommarpratare och jag tror att vi till och med, ja, jag har anmält mig några gånger till sommar, det här Lyssnarnas sommarvärld och sådär. Så då tänkte jag att då får jag väl börja med en podd och så höll jag, var jag mycket i det här. Jag hade ju slutat mitt jobb på universitetet och ja, liksom börjat förverkliga drömmar där. Men jag blev nyfiken på det här med hur, hur går det egentligen till att förverkliga en dröm och hur gör folk och vad tänker de och så där. Så det började väldigt mycket som en drömförverkligande podd. Och det är därför den heter Drömmen om målarjord för det var ju lite grann så här att jag hade ju en dröm om en kurskård som skulle ligga i jord, Ett gammalt hus som ligger i vår by som jag ville köpa och göra kurskård av. Och sen var det ju också så då att det var en kompis som bara så där hip som happ i något sammanhang nämnde att du jag har, jag har ett begrepp som jag hittar på som heter Drömmen om jord då stod det liksom för det här att ja, men ta ett steg och våga förverkliga en dröm. Det hade hon liksom anammat det, hittat på det begreppet eftersom jag då hade hoppat av min karriär och liksom börjat göra mm. andra saker. Så inspirerat
1: av dig alltså och din dröm. Exakt. Mm, cool. Och så, så
0: bestämde jag mig för att jag skulle träffa en tjej som jobbar på lokalradion här och prata lite om ja, men det här med podd och hur kan man göra, och hur ska jag tänka hur ska jag marknadsföra och sådär. Och så pratade vi bland annat om vad den skulle heta. Och så råkade jag nämna det här i något annat sammanhang då, det här med drömmen om målarjord. Och då sa hon, där har du namnet på din podd. Så ska mm. den heta. Vilket är lite komplicerat, för det är ju ingen som hittar den sådär bara för att man söker på någonting. <laughs> Men å andra sidan så är man ju väldigt ensam. Det är ju inte som, som vi pratade om idag, Lisa, det här att det finns en annan podd som heter Leva Gott förutom din mm. just nu. Men det är nog ingen annan som hittar på att kalla sin... Vad det nu är podd eller något annat för drömmen och gjort. Så på det viset får man ha det lite för sig själv. Så mm. så var det egentligen det startade. Och så var jag nyfiken då på att träffa människor som dels hade förverkliga drömmar. Eller som var på väg att förverkliga drömmar. Också sådana människor som jobbar med att hjälpa andra att förverkliga drömmar. Det vill säga coacher, förläggare och så vidare. Så så, det är vad jag minns av starten. Mm.
2: Jag har en fråga. Hur skulle du säga att inriktningen från ditt håll och kanske också påverkat av gäster och så har utvecklats under resans gång? Hur har det ändrat sig? Vad, Vad drömmen om målarjord är och handlar om?
0: Ja men det var kul för jag började ju med någonting som kallas för drömkorn för något år sedan eller drygt och då började jag lyssna tillbaka på de första avsnitten och jag hade liksom glömt hur det var i början att det var så mycket fokus på det här med just drömförverkligande och det var ju också så att när jag gjorde mitt intro så var det liksom det det handlade om och sen har det sakta glidit iväg så att det är fortfarande så att jag träffar många människor som har förverkligat drömmar av olika slag men det har väl mer utvecklats till att handla om just det där med inre kompasser och att, att liksom lyssna inåt och ta vara på det som känns viktigt för en att kanske använda intuition ibland och sådana saker så att lite grann har ju det här styrts som. det handlar inte alls bara om drömförverkligande när det gäller liksom stora drömmar utan det handlar väldigt mycket också om Ja, att leva eh, så i sin vardag. Att ha den där kompassen som hjälper en att navigera. Att hitta riktning i livet. Och, och du och jag, Sara, har ju gått en utbildning också i ACT. Som handlar mycket om det där med livsriktningar. Och, eh, så så att det har blivit mer av det. Och, och, ja, mycket sådär liksom att vara lite passionsdriven och och så. Många gäster som, som har, har det där i sig. Liksom att ja, men man brinner för någonting. Man, man, man har liksom hittat vad det är som är. Vad som är viktigt för mig. Och sen har det också blivit så i och med att jag då väljer mina gäster själv så har det också kommit att bli podgäster som ja, men det har blivit ganska mycket fokus på hållbarhet. Inte bara hållbarhet med miljöfrågor och så utan också inre hållbarhet, stresshantering och ganska många som har gått i väggen och liksom hittat ut efter det och så. Och ganska mycket också samhällsengagemang eftersom det är frågor som intresserar mig och som jag tycker är viktigt att lyfta och så. Så att då har det väl också blivit att jag gärna har valt den typen av gäster som har haft haft en ganska, ty- ja, men en ganska tydlig agenda. Det behöver inte vara så att man har haft den hela sitt liv utan det kan vara så att man har kanske jobbat med något helt annat eller gjort något annat och sen har man ibland då styrt om och, och liksom fokuserat mer på det som man har upptäckt det känns viktigt och så. Men det har blivit mer mer breddat på det viset att det inte så mycket förverkliga drömmar längre. Utan det kan handla om att följa sin kompass i vardagen bara.
1: Jag vet ju att poddande tar väldigt mycket tid. Liksom pyssla med och så. Och ändå så verkar det som att du kan inte sluta riktigt. Så jag undrar, vad är det som gör att du fortsätter? Vad är det som gör att du lägger den här tiden? Och är är det framförallt innehållet i samtalen och människorna? Eller är det också saker som har med själva hantverket att göra som du älskar? Men det är intressant för att det
0: är det första, det är det, det är samtalen, det är mötena, det är berättelserna. Jag är ju sån, jag är ju poddknarkare själv också, jag lyssnar på jättemycket poddar. Jag älskar såna här pratprogram, alltså ni vet, sommar i P1 och sommarpratarna som vi har på tv och ja, men alla sådana där. Jag är inte så förtjust i de här snuttningarna. Alltså jag har lite, haft lite svårt för skavlan för jag tycker det är för kort och för liksom man ska hinna med för många och så. Men när det blir sådana där samtal där folk verkligen sitter ner och, och, och ja men går till botten med saker och pratar om viktiga grejer då, då är jag ju helt såld. Så det har väl varit det som har drivit mig och driver mig fortfarande att jag får ja men dels möta många nya människor och ha de där samtalen. Det är ju liksom som någon sa någon annan poddar sa det, att jättebra ursäkt för att liksom få kliva in i folks kök och bli bjudna på fika och ha ett bra samtal. Hallå, jag har en podd, vill du vara med där? Så, Så det är jättelyxigt. Så att det är ju det. Och sen också det här som har växt fram på slutet nu, då när vi har vår lilla poddklan, där, där det är inte är nya människor, men där jag känner att vi kan gå ännu djupare i vissa teman då eller frågeställningar. Det har ju mycket baserats på frågor som som lyssnarna har skickat in och sådär. Ibland har det varit någonting som vi själva har funderat på. Men... Nej, men det är mötena, det är samtalen, det är att prata om viktiga saker. Jag lyssnade precis innan jag gick kom hit för en liten stund. Sen så lyssnade jag på ditt samtal Lisa med Maria Stål, som sitter här i mm-hmm. gänget också. Och du pratade också med det, om det Maria, att, att du har lite grann valt bort liksom sammanhang- där det inte blir, alltså man kan ha det här chitchattandet men det, alltså det blir färre och färre av de där bara snacka om oväsentligheter på något vis. Att man mer och mer söker sig till sammanhang där man får ha de där samtalen om viktiga saker. Och det får jag ju ha i podden hela tiden. Nej. Jag får ju prata om det som jag själv inne för och tycker är jättespännande och intressant och så. Men sen var jag, jag hade ju en liten dipp här för ett tag sedan. Jag var lite så där. jag hade faktiskt tänkt lägga ner podden i samband med hundra avsnittsjubileet. Det var min lilla hemliga plan som jag inte berättade för så många. Och det var lite grann tror jag att jag var i någon sån där period när jag blev väldigt introvert. Jag hade inte lust att träffa nya människor, jag hade inte lust att ge mig ut och resa. Det var innan pandemin faktiskt. Och då tänkte jag, ah, vad ska jag göra nu? Ska jag lägga ner eller ska jag göra om den på något sätt? Men Sen kommer jag fram till det att nej, men jag behöver ju inte intervjua folk om jag inte vill det. Jag behöver mm. ju inte träffa nya människor. Jag kan köra bara min poddklan. Och så var jag också ute i morotslandet någon gång här i våras. Jag planterade ju 3000 morotsfrön som kom upp tre. Och mitt där i morotslandet så dök den där upp, idén upp om att göra små tankar för dagen. Små egna reflektioner utifrån mina blogginlägg. Och på något märkligt sätt så var det ju sådär också då att när jag väl hade kommit på det. Att jag kan göra precis som jag vill. Mm. Då ville jag plötsligt ut och träffa människor igen. Och det tycker jag är så intressant. För det är så sådär. Jag pratar ju mycket om inre kompasser. Och att man ska följa. Och man ska känna efter och lyssna in Och då hade jag ju glömt det ett tag. Jag hade ju fått för mig att jag måste göra på den på ett visst sätt. Mm. Att jag måste intervjua nya människor hela tiden. Och så insåg jag att det behöver jag inte alls. Och när jag väl hade bestämt mig för att det behöver jag inte alls då blir det plötsligt jätteroligt igen så då mm. blev det biskoppar och lite annat skojigt här nu som det har varit på sistone och jag har flera gäster på gång till våren också så att, nej men just det där kunna varva det då eh, samtalen och de egna reflektionerna och så det tycker jag känns
2: jag kommer att tänka på ett, ett begrepp som vi pratade om på kontoret var det väl om dagen min senaste uppfinning, måste-mössan. Som särskilt så här års, liksom, tänk dig att du är en rumpnisse så liksom bara, puff, har du för, plötsligt fått en våt yllemössa som liksom som får du att tro att du måste en massa saker och så går du omkring där och tyvärr så frågar du inte vad får du då, då utan du bara måste, 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 måste. Och så ibland så får du hjälp att ta det den där måste och komma på att nej men jag kan ju göra precis som jag vill. Mm. Men jag har en fråga också eh, om eh, Maria hade varit här och nu fast utan fem års poddande. Skulle du säga att det hade varit någon skillnad, du hade ju fyllt den tiden med något annat förstås. Men vad har podden, hur har den påverkat dig som person tror du?
0: Ja, jag har ju verkligen känt att jag har fått så otroligt mycket inspiration. Jag har ju nästan fått inspiration overdose ibland för att jag har haft alla de här fantastiska samtalen. Men det är inte så ofta jag tycker att det blir för mycket men det är klart att det har påverkat mig jättemycket för att jag har ju blivit väldigt starkt i den tanken jag hade då redan för fem år sedan att det finns någon slags, det finns ett sätt att leva som gör att, jag tänker på din podd där Lisa, det här med att både kunna leva gott för sin egen skull, att må bra i det man gör, att känna att man man är på rätt plats i livet och att också kunna leva på ett sätt som är bra för världen och så och det tycker jag att jag har blivit väldigt starkt genom alla de intervjuer jag har gjort och alla människor jag har mött, alla samtal vi har haft i poddklanen och sådär. Ja, är, jag är inne på ett, ett vettigt och bra spår där. Så att jag tror att, att, jag sa just det till er, att när man lyssnar tillbaks på, på gamla ja, poddavsnitt och så, där, så kan man ju tycka, shit, var vi så kloka redan då kan man tänka. Eller så kan man tänka, har det inte hänt någonting på fem år? Jag väljer att, att se det som att vi var kloka då, vi blir, vi blir bara klokare. Uh, nej men det är ju så, alltså, jag tror ju jättemycket på det här just samtalets uh, funktion i att man stöter och blöter och man, man vrider och vänder på saker och ting och att, att man utvecklas av det. Man stärks i uh, de övertygelser man har och ibland får man ju också utmanas vilket är jättespännande när man möter poddgäster som, som kanske har någon helt ny tanke som man inte har har tänkt tidigare. Och jag tänker ofta där att det kan väl inte finnas något nytt och det kanske är så att ni som har lyssnat på många avsnitt tycker det är samma gamla, men det är ju ändå nya människor hela tiden och deras livsresor ser ju inte likadana ut även om det kan finnas en massa röda trådar och och tankespår och sådär. Så det är ju en fantastisk innes det här att få möta nya människor och, och liksom inspireras av deras livsresor. Så jag tycker nog att jag har... Jag har lärt mig en massa, jag har fått en massa nya tankar och kunskaper men jag har också stärkt och bekräftat de tankar och idéer som jag hade när jag startade podden. Så att det, känns, ja, men det känns liksom dubbelbra på något sätt. Så mm. tror jag. Ja. Mm. Eh, ni då, Sara och Lisa, ni har ju varit med här och hängt liksom, ett tag med mig nu i poddandet. Mm. Hur, hur är det, Lisa? Vi brukar kalla mm. varandra för systerpoddar ibland, du, din podd och din mm. podd.
1: Absolut, ja, men absolut. Jag, har ju... jag känner att min podd är ganska blygsam jämfört med din, Den kommer ut i, med ganska, jag menar, du, du är på 99, det här är det hundrade avsnittet, det är verkligen oerhört imponerande och coolt och jag blir alltid väldigt, väldigt inspirerad av dig generellt men kanske specifikt poddandet, eller ja specifikt allt förresten men eh... Ja men så att som poddande person (laughs) så så är det också väldigt fint att hänga med en person som du. Och som också det här här testandet och förändrandet du gör med podden. Att förresten, nu vill jag göra jättekorta avsnitt och kalla dem det här istället. Och nu vill jag göra poddavsnitt själv. Och nu vill jag plötsligt göra dem med en poddklan. Och nu vill jag göra på något annat sätt. Det, Det är väldigt inspirerande. Och det gör också att podden är väldigt rolig att följa tycker jag. Så att, och sen är det, jag lär mig alltid jättemycket av våra samtal också. För att det är väldigt nyttigt att få uttala saker högt och höra hur det man säger bryts mot det som andra säger och så där. Mm. Ja. ja, men det där är så
0: intressant för det har vi pratat mycket om, Sara och jag också i våra, våra cirklar och sådär. Det här med att, att skillnaden mellan att bara gå och tänka. På saker mm. själv och att faktiskt få uttala dem Tillsammans med någon annan Att det, det händer någonting där Och man får syn på saker som man kanske inte får syn på annars. Skrivandet kan gå ett annat sätt att, att få syn på sånt men det är ju Ja definitivt... och
1: ytterligare ett sätt att säga det Och veta att det spelas in Jag vet inte riktigt vad det gör med en Men någonting gör det <laughs> med samtalet också mm. ja. Häftigt.
2: ja Jag tänker att det kan göra att Man lyssnar ännu noggrannare På sig själv På något sätt och på andra det kan, skulle ju kunna ge någon slags prestationsångest eller så men det känner jag inte att det gör för det är du så bra på att liksom sätta en fin inramning så att, så att jag i alla fall det. känner mig väldigt trygg så. Och sen, alltså det är ju på något sätt är det, ju det bästa, det är ju att äta kakan och ha den kvar, att få vara med utan att behöva sitta och klippa och trillskas och... Var kontinuerlig, det är du mycket, mycket, mycket bättre på än vad jag är och hålla på många år med saker. Alltså det är ju så fem år, hundra avsnitt. Det är 20 om året och det är drygt 50 veckor på ett år som vi alla känner till. Det är nästan varannan vecka om man tänker sig en semester så det är helt sanslöst i min värld är det det. Mm. Men det känns som att det här, jag har sagt det, sa det för länge, länge sedan att alltså jag skulle kunna bli professionell sidekick bara, jag tycker det är så underbart att inte få vara, inte behöva vara den som, ja men kanske med åren just dra mig lite mer bakåt, vara lite mer back office, vara moderatorn istället för föreläsaren, vara handledaren av chefer istället för chefen och vara eh, liksom Gästen, yes, jag känner mig ju som mer än en sidekick på något vis men ändå liksom fågelfri och lös och ledig och ändå få vara med, det är så otroligt lyxigt. Mm. Och de här årsavsnitten som vi gör i början av varje år med att välja varsitt ord det tycker jag är, någon, det har inte hänt varje år men jag tror kanske det var inför i år som jag lyssnade igenom alla De innan och det är ju jättehäftigt och någon gör sig besväret att spela in det. Så det är verkligen mycket lyxigt och jag tycker också att det här med att vara tre som vi är då när vi poddklanar ger en intressant dynamik och gör det ännu mer, vad ska vi säga, Ja, men har inte jag något att bidra med så om jag bara har vett att hålla tyst, vilket jag kan behöva träna på ibland, så har ju någon annan något väldigt klokt att bidra med. Så det är väldigt, just det där. Ibland är det ju sådär, ni vet, man har jättemycket ansvar och känner att man måste prestera jättemycket och väldigt lite förutsättningar. Här är det liksom tvärtom, att jag har väldigt lite ansvar och väldigt mycket på något sätt. Tillgängligt utrymme som sen försöker använda på ett respektfullt sätt på något sätt ändå. Mm. Mm. Och jag
0: tycker ju det är så himla roligt att, att göra det här med er två, Eftersom ni också är väldigt centrala delar i mitt liv. I övrigt så är det så kul att få ha det här lilla projektet ihop. Och du och jag Sara, vi har ju jobbat mycket ihop tidigare. Och ni Sara och Lisa har jobbat ihop en hel del också. Men här gör vi liksom någonting tillsammans. Och, och det känns väldigt kul. Och, och inte bara ha de där. Eh, ja men vi har ju mycket sammanhang. Vi har office och sådär där vi sitter och jobbar sida vid sida. Och vi delar kontor nu. Men det är väldigt roligt att också faktiskt ha ett... Ett projekt ihop som mm. vi gör tillsammans. Och släppte lite den där spärren. Att ja, men någon slags prestation. Att, att det, skulle, det skulle produceras. Och det skulle inte och så. Att den släppte liksom när jag kände att jag, om jag vill. Så kan jag ju bara podda med Lisa och Sara. Om jag skulle vara sugen på det. Och för det, för det, det blir liksom. Lite två olika typer när man man gör en poddintervju med en ny människa för då är det ju mer det här livsberättelsen och så vilket är jättekul men sen är det också väldigt roligt just tycker jag att få få djupdyka lite grann tillsammans med er som jag också känner mig så trygg med och jag vet att det kommer liksom klokskaper bara ner från munnen och sådär och det, det är väldigt tryggt och skönt. Så det hoppas jag att ni vill fortsätta med i där fem år och hundra avsnitt till eller någonting.
1: 500 år så har du, går ju. hundra år, ja. mm. Det blir fint. Men du Maria, en sista ja. fråga kanske eventuellt mm. det blir då innan vi eh, avslutar yes. själva poddavsnittsdelen av det här. Mm, mm. Jo, om vi tar ett sju milakliv framåt fem år i tiden. Var är podden då?
0: Fem år framåt? Ja, det där är ju en jättesvår fråga- eftersom jag är en sån där som inte har några femårsplaner. Jag är ju så att jag tycker... Nej, men du
1: har väl en kristallkula?
0: Jag ju en kristallkula naturligtvis. Eh, om jag har kvar på den eller inte, det ska jag låta vara osagt- eftersom jag också tycker om det här att saker och ting kan ta helt andra riktningar. Jag kanske gör någonting helt annat om fem år. Alltså en väldigt stor del av de sakerna jag gör idag- och ju inte saker jag gjorde för fem år sedan- När jag lyssnade på det här poddavsnittet med dig där du intervjuade mig Lisa om om podden och vad jag hade lärt mig av den och sådär så så gjorde jag ju mestadels helt andra saker. Jag hade precis börjat skriva. Jag jobbade tillsammans med Sara en del. Jag hade precis avslutat det här med att jobba mycket för... Jag jobbade för högskoleverket och jag var ute och föreläste för språklärare och sådär. Så allt det där jag gör idag när jag översätter och jag skriver frilansar för kyrkans tidning och jag lägger upp meditationer. Och alltså det är så mycket jag gör idag som jag inte hade kunnat räkna ut för fem år sedan. Så mm. det är jättesvårt att titta in i den här kristallkulan. Men jag, på något sätt så känns det ändå som att podden kommer finnas kvar. Och blogga. jag har ju en blogg också så att det är ju lite det där också. Man kan ha lite växelverkan däremellan om man inte är så sugen på att prata så mycket. Eller höras så mycket så kan man ju skriva istället. Och det tycker jag om. Men sen har jag ju lite tankar om att kanske ha, ja men till exempel ha lite tema avsnitt som löper. Eh, inte bara poddplanen som en, ett tema eller så, en, en en återkommande, ett återkommande inslag jag har ju som en del av vi vet jobbat väldigt mycket med anhörigskap. nu den sista tiden håller på att skriva en bok om det och så Så det är också en tanke att, att kanske ha någon typ av anhörigtema så att jag bjuder in människor som eh, pratar om det vissa gånger och så så lite sånt tror jag att den kommer liksom, Jag tror att den kommer finnas kvar- men jag tror att den kommer ta sig lite nya uttryck och vägar och så. Och det tycker jag är jättespännande att inte veta det. För det kan plötsligt dyka upp någonting helt... Ni vet, ibland så dimper det bara ner en galen idé i morotslandet- som det gjorde med den där Marias tankar för dagen. Och då är det väl det det handlar om mycket i den här podden. Det är ju att fånga upp de där idéerna då när de kommer. Att faktiskt tro på att det här är någonting som skulle kunna bli någonting kul. Mm. Där ungefär... Tänker jag om framtiden.
1: Härligt. Mm.
0: Och det är kanske är ett bra avs- sätt att avsluta. Det här lilla live-poddandet. Först och främst så säger jag tack så jättemycket Lisa och Sara. För att ni ville vara med på ännu ett poddklonsavsnitt. Ja, det blev väldigt mycket Maria i det här avsnittet, men det må väl vara hänt nu när jag firar att jag envisat fortsatt mitt poddande under så lång tid. Jag har ju släppt fram många andra röster också genom åren. Någonting som jag tar med mig från vårt samtal är påminnelsen om det där med att skapa lite ordning på sina tankar genom att uttala dem högt för någon annan, med eller utan mikrofon. Det skapar motivation för mig att fortsätta med poddandet och med samtalscirklar och annat som innebär att dela med mig av det som rör sig på min insida. Och så gillar jag Saras bild av mostermössan och idén om att försöka komma ihåg att ställa sig själv frågan Vad får då då? När mössan skymmer sikten kanske börjar klia. Jag vill också tipsa om avsnittet av Lisas podd Leva Gott som är nummer två i ordningen där jag summerade vad jag hade hittat för röda trådar hos mina poddgäster under mina första 17 samtal. Helt enkelt vad som verkar vara typiska drag hos människor som är bra på att följa sin inre kompass och förverkliga drömmar. Det hann vi inte prata någonting om i det här avsnittet, Men det handlade bland annat om att lyssna inåt och ta den där rösten på allvar. Om att våga ta obekväma beslut. Om att ibland behöva justera om kompassriktningen. Om att hitta en stark passion, drivkraft och envishet. Och om att ta vara på sin kreativitet i livet, oavsett vad man sysslar med. Lyssna gärna och låta inspireras. Imorgon öppnar vi den sista luckan i drömmen om julkalender där jag ända sedan 1 december har stoppat ett litet inspelat tankefrö- med tillhörande frågor för reflektion eller samtal. Om du har missat kalenderluckorna hittar du dem på dromenommalajord.se- under rubriken Marias tanke för dagen. Alla frågorna kommer du också att kunna hitta samlade på bloggen. Efter morgondagens 24 och sista lilla julefrö- tar jag ledigt från poddandet fram till mitten av januari- då du som vanligt får ta del av mina och Saras nyårsreflektioner. Där vi blickar bakåt på guldkorn och lärdomar från året som gått. Och framåt mot det vi önskar oss av 2021. Inför det samtalet ska jag göra det jag har gjort ett antal år nu. Stänga in mig med massor av gott te. Levande ljus, fin musik och Susanna Conways Unravel Your Year. Om du är nyfiken på materialet som är helt gratis ligger det en länk till det på poddwebben och på Soundcloud. Stort tack för att du har lyssnat idag. Välkommen tillbaka i januari och god jul och gott nytt år. Hej då!